0: Stockpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Stürkert. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Und wieder haben wir Dienstag, den 7. Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende nichtsdestotrotz dockpotten wir glücklich und fröhlich vor uns hin, hier bei uns in unserem Dogpot-Studio. Und das mache ich auch heute wieder mit der Lisa. Hallo Lisa.
0: Hallöchen. Was das, macht
1: die Kunst? War das
0: letzte Woche das mit der schlechten Qualität? Ja, oder?
1: Das war letzte, letzte Woche. Woche?
0: Nee, die Zeit vergeht so schnell.
1: Ist wirklich so. Ja. Also Wahnsinn.
0: Wir haben bald schon ein neues Jahr und irgendwie nichts erlebt in diesem Jahr.
1: Weiß nicht. Ich finde, also, ich, ich habe einiges erlebt in diesem Jahr. Ich war letzte Woche wieder, ich weiß nicht, ob du es angeschaut hast, bei Talk im Hangar 7. Ich
0: habe es gesehen, ja. Ich habe es gesehen. Und habe mich dann <lacht> im
1: Nachhinein natürlich auch wieder ganz bösen ja, Stimmen stellen müssen. Also ich bin äh, ich habe hier gerade über Twitter von, von, von einer von einer Twittererin Twittererin twit twit Twitter, Twitterin. Twitter, Twittererin. Pass auf. Ähm, sie schreibt, Typ postet das auf Facebook und mein erster Gedanke ist nur, was für eine Ehre mit Doc Caro und mir in einem Satz genannt zu werden. Und jetzt pass auf. Ich versuche das mal vorzulesen, äh, wie, wie, wie es geschrieben ist. Mit, äh, aber
0: mit Piepton.
1: Nee, so schlimm ist es nicht. Okay. Kein Impfgegner, auch nicht der verrückteste, kann je so ekelhaft sein, wie dieses lehräugig dynamische Jung- und Berufsjugendlichen-Mediziner-Pack von Doc über Falk Stierkart bis Marisa Kotz, ist eine mhm. äh, Twittererin, mhm. das von vor allem der staatsnahen Öffentlichkeit eingefordert und honoriert, ständig propagiert, dass man als jemand, der Gesundheitsbereich tätig ist, ich lese einfach wortwörtlich yeah. vor, ne? für sogar naheliegendste Reflektionen über den Zusammenhang von Medizin und Gesellschaft, ja sogar für Ansätze von Rollendistanz zu doof und nichts als Mediziner mit Herzblut zu sein hat, den Dingen wie Freiheit und Zivilisation nichts angehen und sich für diese Einfalt noch für etwas mit exklusiven Einsichten, nämlich nur absolut wissenschaftliches Wissen, kein überflüssiges gedankliches Schwurbel, ausgestattet Besseres Held. Also ich weiß nicht, was er meint. Ich, 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 es ist, ich, ich die verstehe es ich. nicht. Die Querdenker gehören mit all ihren Scheußlichkeiten noch einer im Verschwinden begriffenen und wohl auch objektiv gesellschaftlich immer weniger gefragten und brauchbaren Welt der Meinungen, Leidenschaften und eben Macken an. Eine Welt, von der ich nicht will, dass sie verloren geht. Das Medizinerpack. Und ebenso das mit ihm verschwisterte Klimawissenschafts- und Faktenchecker-Pack hingegen ist über all das auf gespenstische, fast zombieartige Weise hinaus vergleichbar mit Sektenmitgliedern oder den seelenlosen Klonen aus Invasion of the Body Snatchers. In Klammern. Ein Maßnahmenkritischer Publizist hat sich auf dieser Plattform, ich weiß nicht, was es für eine Plattform ist, auch im Zusammenhang mit Corona auf diesen Film bezogen. Er hat aber die Klone als Projektionen derer, die von den Mitmenschen als potenzielle Virenträger flüchten, gedeutet und deute, ich deute sie durchaus etwas schlichter als Repräsentanten einer realen, wenn auch projektiv bearbeiteten Tendenz zum Reibungslosen funktionieren. Den Lauterbach würde ich von diesen Zombies übrigens ausnehmen. Er ist gerade ein Kasper und Original, das sich im fortgeschrittenen Alter mit, Ehr mit, mit einigem Ehrgeiz zum Patron und Liebling der Medizin Jung-Zombies aufgeschwungen hat. Was das? Ja. Was das schon? Also offensichtlich mag einer keine Fakten.
0: Er mag keine Fakten, ja. Das,
1: äh, das lese ich da so raus. Fakten findet der doof.
0: Lass uns doch nochmal über deinen Servus-TV-Auftritt reden. Ja, ähm, lass uns äh, äh, Ich sag mal, es ging ja wieder um die Impfpflicht, beziehungsweise das Impfen im Allgemeinen. Ähm,
1: Wer es übrigens nicht gesehen hat, äh, kann das machen, äh, einfach bei äh, Talk im Hangar 7 ja. äh, bei Google eingeben, da ist die Sendung verfügbar. Ja. Ich poste immer mal Schnipsel davon. Oder ihr
0: gebt einfach bei Servus, äh, bei YouTube Servus TV Falk Stierkart ein, dann richtig. kommt es auch. Ja, ja richtig? Ach, Ich wäre verrückt. Ja. Ähm, man muss ja sagen, es waren zwei Laien dabei, soweit ich weiß. Zwei oder eine? Ich naja, es, es, war genau. ein ja. es war ein
1: Kinderarzt dabei. Es war ein Medizinstatistiker dabei, der Gottfaser der evidenzbasierten Medizin, also mhm. ein, ein ganz cooler Typ, eine Lehrerin mhm. und eine Sängerin. Ja,
0: genau. <lacht> äh, genau. Und ähm, ja, es ging, wie gesagt, um die, um die Impfpflicht oder allgemein das Impfen. Und ich muss sagen, du hast deinen Standpunkt gut vertreten, beziehungsweise die Wissenschaft etwas den zwei Laien sage ich jetzt mal Lehrerinnen und Sängerin näher gebracht Es war ja wirklich so dass <lacht> ähm, die tatsächlich ähm, wilde Fakten auf den Tisch gelegt haben Nein, nein die, die,
1: die die Lehrerin nicht die Lehrerin war echt putzig ja, Sängerin, und süß und die, die war genau, die war in Ordnung genau. und die Sängerin war einfach völlig wirr und wahnsinnig
0: genau und äh, aber <lacht> ich, Julia Nagel denke, heißt die. ich denke mal viele ähm, viele denken auch so. Das da so ist unwahnsinnig, ja. so, so, das, der Meinung bin ich schon. Und ich finde es wichtig, dass, ähm, man das aufklären konnte. Aus seiner Sicht, du hast es sehr gut erklärt. Und noch unterstützend durch die anderen zwei Herrschaften, die, der eine, der neben dir und der ältere Herr. Mhm. Ähm, ja, fand ich gut. Hast Danke. Gut
1: also, ich meine, im Grunde genommen ginge es, oder ging es ja. War es eine ganz vernünftige Diskussion, aber ähm, es wird halt wie bei solchen Diskussionen, auch bei dem Sender üblich, immer jemand eingeladen, der äh, polarisiert und mhm. der sozusagen, und das ist ein bisschen das Problem, eine Meinung vertritt, die völlig widersinnig ist und nicht auf Fakten beruht. ja Und ähm, was ich halt schon schwierig finde, ist, dass das, den ganzen völlig verwirrten Schwurblern natürlich einen gewissen Aufwind gibt. Dann heißt es, guck mal, der oder die sieht das auch so. Und ähm, das ist natürlich, äh, da sitzen äh, vier Leute oder drei Leute, die klar sagen, so und so sieht es aus und, und, und eine, die irgendwie sagt, nein, ich glaube, es sieht anders aus. Und dann heißt es, naja, jede Meinung zählt. Und Das ist aber keine Meinung. Das ist wie, wenn ich sage, dieser Tisch, der ist blau, ist er? Und mhm. du sagst, nee, der ist aber grün. Und ähm, da brauchen wir uns tatsächlich nicht großartig weiter zu unterhalten. Mhm. Da habe ich Recht und du Unrecht, Ende ja. Gelände. Und so ist es auch ähm, bei solchen völlig Wahnsinnigen Wissenschaftsverweigerinnen wie dieser, dieser Julia Neigel, die einfach ähm, da Dinge rausgehauen hat, wie zum Beispiel, das wäre eine experimentelle Gentherapie oder mhm. äh, die Zulassung wäre nicht rechtens und sie will alle verklagen, die eine Impfpflicht ins Felde führen. Und also da ist ja lange, lange, lange die. Ebene der sachlichen Diskussion schon verlassen wurden und äh, in, in, in das Emotionale eingegangen. Ich kann es ja auch verstehen. Die Leute haben aufgrund der Maßnahmen ein großes Problem mit ihrer Lebensgrundlage, hm. die sie nämlich äh, einfach zum aktuellen Zeitpunkt, äh, können sie kaum ihren Job ausüben und es wird auch immer, immer wilder jetzt diese Idee 2G plus auf der Skipiste und sowas. Das hm. ist schon schwierig und das ist schon problematisch. Aber äh, wir sind nun mal in einer Pandemie und diese Fakten kann man ja nun nicht, nicht wegdiskutieren.
0: Hm. Das abschließend zum <lacht> <lacht> so, Servus-TV-Auftritt. Heute sind wir wieder im Podcast. Ja. Ähm, Thema, was es natürlich alle interessiert. Omikron, ja. hat sich etwas in der einen Woche getan. Also man hat gehört, dass in Südafrika die Infektionszahlen sich verfünffacht haben durch das Virus. Ähm, in Deutschland, haben wir letzte Woche schon gesagt, sind jetzt natürlich einige mehrere Fälle da. Wie Was kann man zum heutigen Zeitpunkt schon sagen? Hast du irgendwelche Neuigkeiten?
1: Naja, es scheint tatsächlich so zu sein, als ob die klinischen Verläufe der Omikron-Patienten mild sind. Mhm. Das ist aber, da, da kann man noch nicht wirklich viel draus machen, weil wenn so ein klinischer Verlauf mild ist, kann das ja viele Gründe haben. Ja, wir haben jetzt, ich hatte das letzte Woche schon gesagt und daran hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, wir haben ein paar Dutzend mhm. Patienten mit Omikron und das sind die sind nicht repräsentativ. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie der klinische Verlauf ist, wenn das ein 65-Jähriger schwerstadipöser oder herzkranker Patient bekommt. Ja. Mhm. Momentan scheint sich so ein bisschen zu bewahrheiten, was ich schon angedeutet habe, ähm, dass Omikron zwar super duper ansteckend ist, aber vielleicht ein bisschen einen leichteren klinischen Verlauf macht, was nahe liegt, weil es eben vermutlich im HIV-Patienten entstanden mhm. ist und das ähm, ist auch gut, weil andersrum wäre das deutlich, deutlich übler. Hast du schon mal was von Nipah gehört?
0: Nee, was ist das?
1: Nipah ist auch ein Virus, ist auch ein, ist ein Paramyxovirus, so mhm. ähnlich wie Masern, was auch einen endemischen Verlauf nehmen kann, mhm. wo die WHO aber berechtigterweise sehr still und leise die zwei, drei Ausbrüche, die es bisher gab, niedergestreckt hat. Nipah löst dein Hirn auf und hat eine äh, Mortalität von 90 Prozent und der Rest ist halt danach äh, behindert bis schwerst behindert. Wenn da, ach so, und es hat eine Inkubationszeit von ungefähr zwei Wochen, wo die Patienten keine Symptome haben und ansteckend sind. Wenn es auch so eine, so eine Zoonose vermutlich mhm. von der Fledermaus auf den Menschen übergegangen wenn also Nipah um die Welt zieht, dann... Äh, ist nicht so schön, ja. Was will ich damit sagen? Es gibt auch noch andere böse Buben und es kann sich oder es besteht auch immer die Gefahr, dass sich ein Virus so verändert, dass es super ansteckend ist hm. und super tödlich. Hm. Insofern sind wir ja eigentlich mit der Omikron-Variante vielleicht sogar noch ganz glücklich weggekommen.
0: Das ist es nie no Ist es neu?
1: Neu ist es nicht. Also das, ich, ich weiß gar nicht, wann der erste Nipah-Ausbruch war. Diesem Jahrhundert.
0: Ah, ach so. Also man sagt nicht in den letzten Monaten oder so. Nee, nee, das nee, nee, jetzt, nee, Jetzt plötzlich Aber der Virus das ist variant. definitiv ein, ein,
1: ein Virus, mhm. auf das man achtet. Mhm. Und ich wollte es einfach mal eingestreut haben, mhm. weil... Mach
0: uns Angst. Nee,
1: man kann halt auch hingehen und hergehen und kann sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht mit Corona... Zynisch klingt das, aber in gewissen Weise auch noch irgendwo Glück gehabt, hm. äh, weil es geht schlimmer.
0: Hm. Jetzt äh, hast du ja in deinem letzten Video, das letzten Donnerstag um 19 Uhr rausgekommen ist, ein da da. ähm, bisschen darüber geredet, wie wäre es dann, wenn jetzt Omikron wirklich zum Ende dieser Pandemie führen könnte. Ähm, wie war es denn bei bisherigen Pandemien?
1: Das kann man ganz schwer sagen. Ja. Es gab Pandemien, die gingen 40 Jahre. Mhm. Es gab Pandemien, die sind immer mal wieder aufgeflammt. Mhm. Wenn man sich die HIV-Pandemie anschaut, die ist immer noch nicht vorbei. Ähm, also da kann man sich vermutlich wenig bis gar keine Hilfe holen aus der Vergangenheit. Ähm, die Frage, also Das Problem ist halt, was ich auch immer wieder sage, in dem Moment, wo wir das Virus irgendwo frei zirkulieren lassen, wo es große Menschenmassen gibt, die vielleicht auch irgendwie medizinisch noch Probleme haben oder sowas, also mhm. immunsupprimiert sind. Da entsteht ein wahnsinniger Mutationsdruck. Ne? Und ähm, auch wenn das Omikron jetzt vielleicht vorherrschend wird und auch wenn das Omikron jetzt vielleicht die äh, äh, Variante wird, in der man sich dann hier infiziert und wo man dann seinen natürlichen Booster hat oder wie auch immer, müssen wir die Pandemie halt im Rest der Welt bekämpfen. Also wir haben jetzt hier unsere Probleme und große Zahlen, mhm. aber das ist jetzt zumindest erstmal der Anstieg gestoppt, das ist ja schon mal gut. Aber in den Ländern, wo wirklich viele Menschen aufeinander hocken, wo es eine schlechte medizinische Versorgung gibt, wo keine bis, bis oder ganz wenig bis gar keine Impfungen stattgefunden haben, da müssen wir hinschauen. Und da müssen wir ähm, Impfstoff hinliefern und hingeben. Und das ist äh, einfach enorm wichtig.
0: Wie war das denn mit der spanischen Grippe? Wie ja, ist da gab es ja keinen Impfstoff. Ich weiß, aber wie ist denn das verlaufen? Weil irgendwann ist sie doch auch ausgelaufen, sage ich jetzt mal. Also irgendwann ist es ja, wir wissen das ja, das ist jetzt dann zur Grippe geworden, die wir trotzdem immer noch haben, die aber jetzt nicht überschwänglich äh uns junge Leute zum Beispiel betrifft, wie das Coronavirus jetzt.
1: Ja, die spanische Grippe ist irgendwann verdrängt worden. Mhm. Ähm, die begann ja 1918, glaube ich, mhm. 18, 19. Und die letzten Fälle, ähm, die wir kennen, gab es 1956. Mhm. Also, das dauerte schon. Und die spanische Grippe hat einige oder weist einige deutliche oder, oder Unterschiede zur aktuellen Situation auf. Mhm. Die Spanische Grippe war im Endeffekt die erste große Pandemie, die in einer sich beginnenden globalisierten Welt stattfand. Und damals ist die Spanische Grippe, die kam ja gar nicht aus Spanien, sondern die kam aus Nordamerika und das heißt nur Spanische Grippe, weil die Spanier im Ersten Weltkrieg neutral waren und dann einfach die Einzigen waren, die da offen drüber berichtet haben und dann hat man es halt Spanische Grippe genannt. Mhm. Ähm, aber eigentlich entstanden ist vermutlich die Spanische Grippe in einem sogenannten Spillover, also einem Übergang eines Virus vom Tier auf den Menschen in einem Feldlazarett in Nordamerika und mhm. ähm, kurz bevor sich Nordamerika in den Ersten Weltkrieg eingeschaltet hat. Das heißt, es gibt immer so blöde Zufälle, die da auch einfach eine Rolle mitspielen. Und dann hat die spanische Krippe sozusagen ihren Siegeszug um die Welt angetreten mh, im, im Rahmen einer äh, ja, Pandemie in einer sich beginnenden globalisierten Welt. Jetzt haben wir eine komplett globalisierte Welt aktuell gerade. So, und das bedeutet, dass es praktisch keine Ländergrenzen gibt. Also so ein Virus kann ja binnen acht Stunden von Nordamerika nach, nach Europa rü rüberschwappen und so. Und deswegen ist der Vergleich problematisch.
0: Ich weiß aber... Trotz alledem wäre aber interessant, wie, also wie ist die ausgelaufen? Weil es muss ja irgendwie passiert sein. Ist da eine Mutation gekommen, die nicht so schlimm war wie die da vorherigen oder es muss ja irgendwas gewesen sein, weshalb diese Pandemie dann ausgelaufen ist. Naja,
1: die Menschen waren dann immun, aber es sind halt auch hm. Millionen Menschen gestorben. Hm. Ne? Also man kann so eine Pandemie ja immer auch laufen lassen yeah. und das hat aber Hunderttausende bis Millionen Tote zur Folge und irgendwann ist besteht so viel Immunität, dass halt Cluster nicht mehr explodieren oder hochkochen können. Mhm. Also wenn ein neues Virus entsteht oder oder sich bildet, wenn es ein Spillover gibt vom Tier auf den Menschen dann ist es ja so, dass die mh, ganze Bevölkerung, die Weltbevölkerung quasi das Virus nicht kennt. Die sind nicht immun, die sind mhm. immunologisch naiv. Mhm. Und dann beginnt das Virus sich so auszubreiten. Ne? Und jetzt hat Person A hat das Virus, dann hat es Person B und C und D und E und Je mehr Menschen immun sind, das heißt, je mehr Menschen du aus dieser Gleichung herausrechnen kannst, desto weniger stark funktionieren diese Effekt, äh, Infektketten. Und irgendwann kommst du an den Punkt, an dem einfach Person A eine Erkrankung hat, aber sie weder an Person B, C, D noch E weitergeben kann, mhm. weil die alle schon immun sind. Okay. Ja, und so läuft sich das dann aus. Okay. Das ist mit Corona-Viren natürlich besonders schwierig, weil da die Immunität nicht so lange hält.
0: Alles klar. Okay. Ähm, jetzt haben wir ja seit, ich sag mal, zwei Wochen ungefähr die neuen Maßnahmen. Ungeimpfte dürfen nicht mehr so viel machen. Jetzt Mittlerweile dürfen sie auch nicht mehr in den Handel, ähm, also shoppen gehen dürfen sie nicht. Shoppen gehen. Weihnachts Weihnachtsshopping ist nicht erlaubt. Ähm, allerdings geht jetzt schon die Inzidenz wieder zurück. Weshalb? Weil wenn man die, wenn man die das letzte Jahr schaut an Weihnachten und wir hatten wirklich kompletten Lockdown für alle, ist die Inzidenz erst Ende Januar oder Mitte Januar zurückgegangen. Wieso ist das jetzt so schnell?
1: Weil unsere Maßnahmen äh, funktionieren.
0: Aber das, aber das hatten wir ja im letzten Jahr genau dasselbe. Wir hatten ja dieselben Maßnahmen, alle waren zu Hause.
1: Aber die, ähm, die Menschen sind ja aktuell schon großteils geimpft. Mhm. Das muss man ja, also die Impfungen, die zählen da ja rein. Das mhm. ist ja, äh, spielt ja eine große Rolle.
0: Das war schon mit deiner Antwort. Ja, na klar. Also Was,
1: was, was, was willst du sagen? Die, naja, wir aber, haben Maßnahmen und wir haben Impfungen. Ich
0: weiß, aber jetzt pass auf, die, die äh, Ungeimpften, die dürfen ja nichts weil Für die ist es ja, ja ein Lockdown. Ja, aber die machen es doch trotzdem. Ja, aber trotzdem ist es für die ja ein Lockdown. Aber Geimpfte stecken sich ja auch an. Die Zahlen sinken aber trotzdem, obwohl die Geimpften frei sind, in Anführungsstrichen, aber die Ungeimpften nicht mehr naja, frei sind. Naja, das hat sind. auch,
1: also Punkt 1. Ähm, gibt es jetzt eine Umfrage, die heute rauskam. Mehrheit der Geimpften, äh, der Ungeimpften hält sich nicht an die Maßnahmen und mhm. hat auch nicht vor, sich an die Maßnahmen zu halten. Das mhm. ist mal der eine Punkt. Mhm. Punkt zwei, ähm, wird man einberechnen müssen, dass es wahrscheinlich eine relevante Anzahl an gefälschten Impfnachweisen gibt. Mhm. Punkt drei, ähm, besteht auch eine gewisse Sorge, eine gewisse Angst. Das heißt, die Menschen machen oder einige Menschen machen freiwillig mehr, als sie eigentlich müssen, im Sinne einer, einer Selbstquarantäne oder mhm. einer Selbstreduktion von Kontakten. Und dann haben wir natürlich äh, deutlich mehr Geimpfte als Ungeimpfte. Und ähm, das erklärt schon denn das, das, das Runtergehen oder das, das Stagnieren der Zahlen. Aber wir, die stagnieren natürlich auf einem riesigen Niveau.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es denn aktuell hast? Also du hast ja immer mal Kontakt zu den Ärzten in den Krankenhäusern, zu den Oberärzten. Wie sieht es denn da aktuell aus? Hat sich da irgendwas verändert zur letzter Woche? Wahrscheinlich nicht oder?
1: Doch es werden okay. immer mehr.
0: Es werden mehr. Es wird
1: natürlich okay. die Scheitelwelle. Selbst wenn wir jetzt äh, keine Infektion mehr haben, wird mhm. die Scheitelwelle in den Krankenhäusern erst so in zwei, drei Wochen erreicht sein.
0: Mhm. Okay. Und
1: ähm, die sind durch. Und ich habe ja, ich weiß nicht, ob du meinen Brief gelesen hast, den ich äh, habe ich gelesen. Hast du gelesen? Ich lese alles von mein, dir. Also ich habe einen Brandbrief geschrieben, wer den noch nicht gelesen hat, mal auf Instagram gucken, Doc Falk ähm, oder auf Facebook. Ähm, die Menschen sind Übrigens, was hier so klappert, ich weiß nicht, ob man das hört, das sind äh, unsere Jalousien, weil es draußen so windet. Es windet ähm, echt. Es windet total. Ja. Also die Menschen sind durch, die haben äh, keine Lust mehr und die äh, also die sind einfach ich, ich benutze mal das Wort genervt, weil du Schimpf oder eher nicht magst, Gut. von den ungeimpften, weil mhm. es so super unsolidarisch ist und so einfach, einfach nicht in Ordnung, wenn man sich anschaut, was man diesen Leuten im Gesundheitswesen zumutet und wie Stimmt. die schuften müssen und wie die auf Feierabend, Wochenende, Familie verzichten müssen, wie die sich selber in Gefahr bringen, was das auch für eine körperlich anstrengende Arbeit ist, mhm. auf einer Intensivstation den ganzen Tag mit FFP2-Maske rumzulaufen. Die Arbeit auf der Intensivstation ist schon ohne fsp 2 maske sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und da haben die Leute einfach kein Verständnis mehr. Und ich kenne aktuell eigentlich kaum noch jemanden, der eine Impfpflicht möchte. Und im Sommer war das noch so, dass ich ziemlich allein da stand mit meiner Forderung, dass wir eine Impfpflicht brauchen.
0: Ich habe, weil du das gerade mit den, mit den Krankenhäusern angesprochen hast und dem Personal, ich habe gelesen, dass pro Intensivpatient, der gedreht werden muss, weil die werden ja zum Schluss, wenn gar nichts mehr funktioniert, auf den Bauch gedreht, damit sie wieder ja. Luft bekommen, dass die da fünf Personen brauchen. Fünf Personen. So ist es. Und da müssen fünf Personen zu einer Person hinkommen. Wenn man sich das mal hochrechnet, wie viel Personal die eigentlich bräuchten und wie wenig sie eigentlich sind. Genau, das und dieses so eine...
1: Drehen ist ja auch, also ich habe das auch mitgemacht und mhm. das ist ja auch zum einen Psychisch, zum anderen physisch und also anstrengend und nicht ganz ungefährlich. Hm. Die kommen da ja sehr Na. nah an den Patienten hm. ran und besteht immer die Gefahr, dass da irgendwie eine Infektion stattfindet. Dann hat der Patient einen Schlauch im Hals, wo er beatmet wird. Man macht das Drehen ja um Lungen. Anteile zu mobilisieren oder frei zu bekommen, die irgendwie noch belüftet werden können. Mhm. Ja, das ist ja praktisch eine verzweifelte Maßnahme, dieses Drehen. So, und dann hat der Patient den Schlauch im Hals. Dann sind das ja oft sehr dicke Patienten, weil das sind ja die Risikogruppen. Dann sind die relaxiert. Das heißt, die haben überhaupt keinen Muskeltonus. Dann musst du die drehen, dann musst du aufpassen, dass der Schlauch nicht rausfällt. Dann musst du die, musst du die wieder so lagern, dass die sich nicht irgendwo irgendwelche Nerven abquetschen. Ähm, also das ist hochgradig anstrengend und, 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 und aufreibend mhm. und das müssen die, normalerweise muss man, Patienten auf einer Intensivstation gibt es vielleicht mal einen Patienten, den man mal drehen muss ähm, in der Woche oder sowas. Jetzt müssen die das ständig machen und das ist wirklich, wirklich eine, eine, eine schlimme Arbeit. Ja, es ist, also insgesamt ist das ein Desaster und diese, diese Leute, es ist ja nicht so, dass wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist, die dann ähm, Erstmal mal fünf Monate in Urlaub geschickt werden, sondern die müssen ja weiter sich um Intensivpatienten kümmern. Und mhm. man muss ehrlicherweise sagen, ich äh, hoffe, dass das Karlchen das jetzt besser macht, also der Lauterbach, weil ich weiß nicht, wie dieses Gesundheitssystem am Laufen gehalten werden soll mit, mit Menschen, die wirklich äh, am Limit arbeiten. Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Als Abschlusswort möchte ich noch kurz sagen, ähm, weil du Intensivstation angesprochen hast in Gibraltar, Das wollte ich eigentlich schon vor drei Wochen sagen. Ähm, ich
1: weiß, was du gesagt.
0: Gibt es. Aktuell 100% Geimpfte, noch mehr, weil Einreißende sich auch impfen lassen haben. <lacht> aber aber äh, 100% Geimpfte. Die Inzidenz liegt ungefähr bei 1000 und es sind null auf der Intensivstation. Genau,
1: und das ist ja das, was ich schon seit äh, Wochen sage: Das ja. ist die Endemifizierung dieser, dieser Patienten oder dieser Erkrankung, dass das endemisch wird und ähm, die. Äh, Letzt, äh, letztendlich, dass Corona in so eine Art Grippe übergeht. Ne? Mhm. Wenn man sagt, die Inzidenz liegt jetzt bei 1000, wenn man dann jetzt aufhört zu testen, haben wir wieder normale Verhältnisse. Ja? Ja. Dann äh, sind ein paar Leute, irgendwie 1000 Leute pro 100.000 pro Woche, kriegen eine Grippe. Das entspricht schon ungefähr dem Normalen. Und ich denke, wir werden in Zukunft einfach mehr so grippale Infekte haben, weil Corona eben auch mitspielt. Und dann ist auch gut und dass da ab und zu mal jemand auf Intensivstation kommt, ist auch okay. Ja, aber es belastet dann nicht mehr das System.
0: Ja, das war's auch für diese. Nein, Woche. ich habe jetzt eine Frage. Oh Gott.
1: Ja. Jetzt kommt. Ja, wie findest du denn die Wahl des Gesundheitsministers?
0: Weiß ich ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich nicht so einen Standpunkt dazu. Also einerseits finde ich, dass er schon der Sprecher der Pandemie war, fand ich, oder ist sage ich jetzt mal, und vor allem in den ersten zwei, eins, zwei, drei Wellen. Ähm, ja, ich denke halt, er kann viel bewirken. Ich weiß aber nicht, ob er zu medizinisch ist, beziehungsweise zu, ja, wissenschaftlich, sage ich jetzt mal, und zu wenig Politik. Deswegen, ich weiß es nicht so, genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Was sagst du?
1: Na, ich mag den einfach. Ne? Ich ja, finde ist den sympathisch cool.
0: ist der auf Und jeden Fall. Der
1: hat, äh, also ich, ich gebe dir schon recht. Ähm, die Frage ist auch, also als Minister muss man ja auch verwalten können, ob der jetzt so der Teamplayer ist, der so ein Ministerium führen kann. Mhm. Aber ähm, zum einen wäre es einfach nicht erklärbar gewesen, jemand anders zu nehmen. Das muss man ja auch sagen.
0: Ja, Und also wer stand zur Wahl? Das ist jetzt nicht gerade. Ja, genau. Ja.
1: Und deswegen war der einfach, lag, lag das schon nahe. Ja. Ich finde es auch mal in Anführungszeichen eine gute Idee, mal zu überlegen, sollten wir nicht irgendwie beginnen, Ministerien mit Fachleuten zu besetzen? Ja, das also stimmt, ja. Weil, sorry, wir haben ein Gesundheitsministerium und das mhm. wird ein der Gesundheitsminister wird ein Banker. Wir haben ein, ähm, ein, ein Verteidigungsministerium und die Verteidigungsministerin ist irgendwie Ärztin oder sowas. Das hm. ist doch, das ist doch skurril. Das hm. ist doch, also so stelle ich mir das einfach nicht vor. Deswegen recht, finde ich das schon gut. Man muss gucken, wie er sich so in, in, in der alltäglichen Arbeit schlägt, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich das ihm auch einfach gönne. Der hat ja auch sehr, sehr viel Gegenwind ertragen müssen. Hm. Und ja, es ist selten genug, dass in der Politik mal jemand was zu sagen hat, der sich für Fakten interessiert, also für, für neutrale Fakten, nicht für Fakten, die ihm helfen oder sowas. Ja, und das, der hat, ich glaube, der hat auch wirklich nur die Ambition, das richtig zu machen. Der will nicht Bundeskanzler werden, der will es nicht als Sprungbrett benutzen oder sowas. Der ist einfach genau da, wo er ist, richtig.
0: Ja, sehe ich auch so. Schön.
1: Wie seht ihr das? Kommentiert es doch einfach bei Instagram, bei Facebook, sonst wo. Ihr auch immer in Kontakt mit uns treten wollt. <lacht> Twitter, äh, wir, äh, Twitter. Ja, Twitter ist in letzter Zeit ganz äh, ganz groß. Ähm, da bin ich auch äh, verfügbar. Könnt ihr mir folgen. Und ja, in letzter Zeit haben wir ja immer mehr, mh, immer mehr Leute, die uns hören. Genau, ja. Zuhörer. Zuhörer heißen die. Leute, und, die, uns Leute die uns hören. Leute, die uns hören. Und auch unser, wir hatten ja mal so ein Bisschen auf YouTube einen kleinen Negativ-Trend, hm. weil irgendwie.
0: Ach, wusstest du, dass die Dislikes nicht mehr angezeigt ja, werden auf YouTube? Ja, das ist, schon das gut. ist der Wahnsinn. Ja. Aber finde ich gut, weil ja. ähm, also nicht in Bezug auf uns jetzt, natürlich Doch. auch, aber auch äh, bei anderen Sachen, weil, ja, finde ich, finde ich einfach gut.
1: Also, äh, wie gesagt, äh, wir hatten da so ein, wir waren bei bei knapp 8.000 und dann sind ganz viele irgendwie weggebrochen, dann waren wir wieder bei 7.000 irgendwas und jetzt sind wir wieder bei 7.900. Das heißt, Schön. der Trend ist irgendwie gebrochen und äh, wenn ihr uns helfen wollt, da äh, ich befürchte, ich werde meine Wette trotzdem verlieren, dass ja, ich gesagt habe, 10.000 bis ne? zum Ende des Jahres, das mhm. ist schade, aber wenn ihr uns helfen wollt und uns da auch abonnieren wollt, kommt immer Donnerstag ein neues Video und ich poste ab und zu mal noch so, so andere Sachen wie irgendwelche Briefe oder sowas, dann abonniert uns doch der DocPod auf YouTube und jetzt lassen wir euch mit Eigenwerbung in Ruhe, wünschen euch eine schöne Woche, bis nächste Woche, alles Gute und schön gesund bleiben. Bis
0: nächste Tschüss. Woche. Tschüssi.